2: till podcasten hjärnestark idag då da, ska vi börja med gästene Olle Petter Silje Lökeäng en välkommen hit till studio vi träffar varandra för påske och du började att fortælle din historia och jag tänkte detta här var inspirerande där vi vi ha som gäst och så har jag ju sett detta på att du har ju du är en person som fronter ett viktig tema du har selv vært kreftrammet, du kan se si litt om din historie, men du er i gang med projekt prosjekt også, som er veldig spennende, synes jeg, det der å reise seg opp etter en tøff utfordring i livet. Mm. Det er du et godt eksempel på, Ole Petter. Du trenger ikke sånn voldsomt mer introduksjon. Har du, jeg så du bare holdt foredrag i Stavanger. Masse folk og greier.
1: Jeg har vært litt på tur. Jeg har holdt foredrag, det er jo alltid veldig gøy. Og her snakket jeg... Ja, veldig til menigheten En um, ildskjell i Stavanger som heter Kato Jordan, mm. Som driver noe som heter Sprek Norge så det er da en gjeng som samles ofte til treningssamlinger, turer til utland, og ja, rett og slett lavterskel fysisk aktivitet. Sprek gjeng. Ja, så det er jo alt jeg foredrer for, og det er jo sånn virkelig å snakke til menigheten. Mm. Um, men i tillegg så hadde jeg noen intervaller til treningsøkter, og det er jo ekstra gøy da, å kombinere det, liksom det faglige og det litt teoretiske med å gå ut og gjøre det. Mm. Så vi, vi fikk faktisk lov til å... Bare på travbanen i Forus i Stavanger da var bra. vi en hel haug med folk som løper runt på trabbanen der. Da er det stort sett bare hester som får lov til å Så vi er ja. storkoste oss. Ja, ja. Jeg er så størlig i dag at jeg knappt kan gå. Det var veldig
2: greit. Ja, ja, det er jo et språk, jeg tror bra. Men Silje, det du som er som här her i dag. Tusen takk for at du kunne komme i studio. Kan ikke du først bare fortelle litt om det du har varit igjennom når det gjelder sykdom? Mm. For sykdom er jo ett ofta tema her. Vi har lyttere som sender inn spørsmål, kanske har varit sjuk i har andre runt sig som er sjuka. det går mycket på mentala årlidelser och det hänger ju ofta lite men du har ju varit igenom hela hela sulan mitt på begge benen.
0: Ja, det har varit en resa för att säga si det milt. Ja, jeg fikk diagnosen da i 2019 så fikk jeg vite at jeg først hadde forstadiet til limorhalskreft ganske tidlig på våren 2019. Så jeg var veldig innstilt på at jeg til var nødt til å fjerne limor og limorhals, og det var egentlig fokuset mitt. Og så gjorde jeg en brystkreftsjekk som jeg gjør regelmessig, som jeg skal gjøre regelmessig. Fordi at mitt søskenbarn hadde hatt brystkrept noen år før meg, og hadde lært meg viktigheten av å sjekke meg selv. Det er sånn at i Norge så blir du ikke screenet før du er over 50, som gjør at det er veldig viktig å kjenne kroppen sin. Det gjelder egentlig alt også, og på en måte ja, alle funktioner på kroppen. Er det noen så gå til legen og få det sjekket ut. Mm. Så jeg en kul i brystet og tänkte at det her er en syste, at det er liksom helt ufarlig å dra til legen og bli henvist til brystdiagnostisk og får en time der rett før sommeren. Og så når jeg kommer in dit så er jeg som sagt bare innstilt på å få innsjekket ut og dra på fortsette ferien min. Men når jeg kommer in där så blir jeg sendt direkte inn i ultralyd etter mammografi. Og det er, hvis man har funnet på mammografi, så går man på en måte videre i prosessen. Mm. Og på den ultralyden så skjønner jeg ganske fort at her er det noe som ikke stemmer. Du vet når du er i et rum og så endrer stemningen sin, fra lyst til å lede deg til plutselig veldig alvorlig. Mm. Og det skjedde, det ble oppdaget en kul som hun, mamma kirurgen da ønsket ta en biopsi av, og det gjorde de og så står hun bakte det her behandlingsbordet og ser på mig og så sier hun at du, jeg tror jeg vil bestille en MR med en gang mm. og da skjønner nok jeg at, at det her er mer alvorlig enn jeg trodde og så sier hun at om jeg bare venter på vintervel så skal jeg komme tilbake med en time til det og och så är jag borta i bara någon minut så kommer då tilbake med det här arket. Ehm och sitter mig att du bara förlåt mig så eh så ska jag snacka med dig. Och idé går in och tar i där dörren tager på det tysta rummet så skönöa at det har fått kreft från och aldrig dratt mig in på ett tyst rum utan att det var en en allvarlig besked skulle gi. Så jeg knekker egentlig bare sammen og tänker at uh, «shit, uh, skal jeg bli 40 år?» For da hadde jeg akkurat feiret 40-årsdagen uh, min, og hele, verden, altså hele liksom, livet mitt passerte i revy om en trend. Og, og jeg bare tenkte at uh, uh, «shit, hva har gjort? Har jeg liksom, opplevd det jeg skulle oppleve? Jeg kommer ungene til å huske meg?» hvordan personen har jeg vært, har jeg vært en ok person liksom hele det her rekte å gå gjennom på veldig mm. kort tid som er ganske fascinerende
2: mm. Store spørsmål
0: Ja, store spørsmål, men også veldig viktige spørsmål å stille seg som jeg egentlig ikke hadde stilt meg selv før jeg fikk denne opplevelsen mm. og går inn der og får selvfølgelig beskjed om at jeg har fått brystkreft og da er det sånn at da går det veldig fort. Da hamner du inn i et pakkeforløp, og du får behandlingen, altså den behandlingen du skal ha. Og for min sin så gikk jeg da inn i en veldig sånn der fysisk tilværelse. Da handlade det bare om å få bort kreften for få den behandlingen jeg skulle ha. Og det mentale ble jeg satt på pause, fordi jeg kjente at jeg klarte ikke å håndtere både det fysiske og det mentale, eh för att det var eh ja som det blev
2: Men betyr det då att du ikke kände efter hur den hade det? Är det, det ja, du säger? Ja. Det är det jag säger. Mm.
0: Og det var nog ett ganska sån medvetet eh val att jag har alltid varit skicklig dålig att hantera känslor. Mm. Eh visste att det kom till att bli tufft och vanskligt eh sån att har har nog hela livet varit väldigt flink att lägga ting i en box. Mm. så håper at jeg at det går over sånn men er følelsmessig... ikke det litt
2: overlevelsesinstinktet som, som jo, da. ellers har da, så altså, har du egentlig i en sånn situasjon, mm. det, har man egentlig tid til å, 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 å kjenne på hvor man har det, det er jo litt som jeg tenker jo, det var vel krigeren i deg som kom ja. fram da. altså du, har, du kobler ut du har fokus mm. på det som er ja. livsviktig akkurat her og nå mm. uh, og så kan man se si at uh, du hade sikkert noen å snakke med og sånne ting, men bare det lille jeg har møtt av deg, så du virker som en ganske sånn tøff Mm. mentalt sterk person da så det blir jo litt sånn fokusere på arbeidsoppgavene som man ser i idretten
0: ja, ja, absolutt og det tror jeg nok at du blir veldig sånn her ja, fokusert at nå er det liksom det jeg skal gjennom og det må jeg bare forholde meg til, og så skjer det jo mange ting underveis i et sånt behandlingsforløp og det er nesten ingenting som går etter planen så sånn at du må liksom hele tiden bare justere det. Mm. Uh, og i mitt tilfelle så, så gikk det jo relativt sett bra. Det ble oppdaget tidlig, som gjorde at jeg slapp inn under selvgift. Uh, men uh, det som skjer er at um, um, Normalt så har man en primær rekonstruktion. altså man, man beholder brystet, man tar bare bort kreften, og så uh, putter man inn en implantat, eller det som er nødvendig for å bevare brystet.
3: Mm. Og
0: det, det gjøres nå på grund av at det har vært andre kvinner som har fightet for rettigheten for å få primær rekonstruksjon. Før så ble alt på en måte bare tatt bort, holdet av, mm. og så måtte man vente i flere år på å få tilbake et uh, bryst men hos meg så det ikke fordi jeg hadde tre kresselser og alle lå på en i ytterkant av huden, sånn at min hud den døde som gjorde at det ikke var mulig å til slutt å bevare det brystet så vi prøvde med noe transplantasjon og masse forskjellig, men til slut så sa jeg stopp jeg orket ikke flere operasjoner, for det var lange og tunge operationer og jeg visste at jeg måtte fjerne limer og limerhals så jeg kjente at kroppen min trenger å hvile, og så må jeg forholde meg det senere det jeg ikke forstod var hvordan det påvirket meg mentalt, å miste brystet. Mm. For det ble mye, mye tyngre enn hva jeg hadde trodd. For jeg trodde sånn, rent rasjonelt seg, så tenker jeg at, ok, men det er ikke noe stort offer å miste brystet så lenge jeg har blitt kvitt kreften. Men jeg innså jo da at se seg selv i spillet etterpå ble faktisk helt umulig. Mm. Jeg bare ville kaste opp og brekke mig og det handlet nok om to ting. Det ene var at jeg følte at jeg hadde mistet kvinneligheten i meg, og det handla om at brystet var borte, og limor av som var borte, så jeg følte jeg liksom at alt det kvinnelige var bare røsket bort. Mm. Og så ble jag satt på hormontabletter som fjernet de kvinnelige hormonene i kroppen min, som er en måte å hindre et på, men det gör også at du kommer i en kjemisk overgangshaller. Mm. Sånn at hele kroppen min var fullstendig forandret. Og så var det, det faktum att at det, det brystet som var borte, det arre som var der, minte mig jo på om kreften. Og det ble på en måte en sånn retraumatisering hver gang jeg så meg selv i spillet. For frykten satt jo i kroppen. Så det hjalp på en måte ikke hvordan jeg rasjonelt klarte liksom å uh, forklare at dette er en, en grunn til at det har skjedd. Men, uh, men kroppen min reagerte veldig sterkt uh, på det. Så så jeg jo helt vanlig ut. Jeg hadde ikke mistet håret, som gjorde at, at ingen kunne liksom se på utsiden at jeg hadde det vondt og vanskelig. Og jeg gikk nok tilbake til livet, så etter alle de her operasjonene og den behandlingen, så startet jeg på en måte med å gå tilbake på jobb, tilbake til familie, venner, prøvde å oppføre meg så normalt som mulig. Hvor
2: lenge etter var det, ja, da har snakker med. vi
0: om, uh, om kanskje sju måneder uh, ja, etter, mm. etterpå. Så nå er vi i 2020, litt ut i 2020. Uh, og jeg husker jeg hadde denne innstillingen at fake it will you make it. Dette kommer til gå bra. Det er, liksom, det er ikke noe å tenke på. Alle de følelsene, alt det du tenker på nå, det er bare, bare la det gå. Mm. Um, og så ble det uh, vanskeligere og vanskeligere. Fordi at innsida mi var bare helt Ripped. Altså, jeg følte meg som om jeg var kjørt over av 17 trailelast, og følte meg som verdens styggeste. Og så når jeg fikk da kommentarer, enten på jobb eller andre plasser, om at ja, så glad for at det har gått fint med deg, Silje, du ser så bra ut, så bare, det var akkurat noe som rakna inni meg, for jeg bare, ja, men ser du liksom ikke hvor vondt det har det? Liksom ser du ikke hvor, hvor, hvor fælt det har det liksom på innsida? så sånn at det ble liksom eh och skön intention var god jag förstår hur för de kommun hade kom till gjort akkurat det samma men men i hodet mitt så blev det bara det blev bara en lögn fördi att jag förde mig som sagt som världens styggaste. Eh hm. så då gick det egentligen sån nedåtgående spiral hela det året det ble bare mørkere og det blev bara mörkare och mörkare i hodet mitt og jag kände liksom att levde på en lögn. Uh, og at uh, livet mitt var overhodet ikke sånn som det ble portrettert. Um, og det endte med at uh, jeg faktisk ikke hadde lyst til å leve lenger. Og det handlet om at jeg hadde såpass mye fysiske smerter på grund av de medisinerne jeg var på, altså leddsmerter, muskelsmerter, kvalme, kastet mye opp, uh, gikk ned masse i vekt. Uh, og i tillegg så... Um, så eh, klarte jeg ikke å se på kroppen min. Eh, sånn at eh, alt ble bare veldig, veldig mørkt og vanskelig. Eh, så det inte med at jeg gikk forbi i Kongsberg, og hadde egentlig lyst til å bare hoppe ut i og avslutte det hele. Og, og på det tidspunktet, så, eh, når jeg står foran den elva, så skjønner jeg at eh, nå er nok. Nå må du liksom snu og ta tak i deg selv. Du har alle verktøyene rett foran deg, og de må du ta i bruk. Jeg jobber med arbeidsselse hele livet mitt. Jeg har hjulpet andre til å komme tilbake til jobb, komme tilbake til, til livet. Og så har jeg ikke tatt i bruk de verktøyene selv. Så da, det, ja, da kom krigeren egentlig frem med meg, og da var det, ja, nå er det, nå er det nok
2: samtidigt som det verktyget har du ju uppenbart där då. Altså, ja. den där rationelle tankegången mm. att du hämtar fram det där att eh, nå nu må ja. du. Altså, den er ju helt öppenbar hos dig. Ja. Eh, at du har de där brytarna du du skur, du har väl sånn, av eh, ja. eller skruva på en sida mm. alltså mm. som gör att du fokuserar eh, så, så de tomte verktøy har du nok aldri vært. Det er helt åpenbart. <laughs> men du må finne
1: verktøy nå, vet ja. du. Du vil ikke bare vite at du har det.
2: Nej men det klarer du også å lete fram da. Ja. Når du virkelig trenger det. Når, du, du, mm. når det er helt livsnødvendig mm. ja. for deg, så klarer du å hente det fram. Så det, 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 det sier jo noe om att det ligger der latent, mm. og at du, at du har det som en forsvarsmekanisme i deg. Men, men jeg tänker på når man har vært igjennom en sånn runde som du har vært altså mm. først limorshalskreft mm. fjerne den og så kommer det en ny runde altså hvor lenge etter var det det med, med brystkreften etter den første ja, runden?
0: Altså, det ble faktisk i to etapper da. Så, brystkreften ble jo oppdaget før jeg hadde operert limor og limorhals og da ble det en prioritet så du altså gjorde jeg det med brystkreften først, og så kom ja, okay. limor og limor og limor og halsen etterpå. Sånn at hele den høsten 2019 så var jeg egentlig ja, i operasjoner tid og ofte for å, for å bli kvitt kreften. Så, og det gjorde jo altså, når man ser på utsida så ser man ikke hvor mye jeg har operert, men det er jo store inngrep, ikke sant, og inngrep og kroppen er energitappende og så gjør det jo selvfølgelig noe med det at du hamner i en situation, der du må forholde deg til, til liv og død på en sånn måte at det er plutselig så blir du møtt med at livet ikke nødvendigvis blir så langt som du hadde tenkt på så sånn at det ble veldig sånn rart for meg, fordi jeg gikk fra å frykte av det til å ønske av det. Og det var en sånn her, ja, veldig... Jeg kan se tilbake på det nå og tenke at det er en god erfaring å ha med seg, mm. med tanke på det jeg jobber med. Men samtidig så, så er det utrolig hvordan den mentale helsen påvirker egentlig alt. Og at det er så utrolig viktig og bruke de verktøyene for å, å prosessere og bearbeide de verktøyene man har. Mm.
2: Men Silje, jeg tenker på mm. når det har vært igenom det du har vært igjennom med, mm. den, med den tøffe behandlingen, all den julingen, mm. og så er du ferdig med det, egentlig da, friskmelt til mm. en viss grad, men så kommer på måte, ettervirkningen av å ha vært gjennom så, en så tøff periode som har tatt så mye på da, mm. det fysiske, så er man jo mentalt ekstremt är sliten. Ja. På grund av påkänningen, då blir man ju också väldigt sårbar mentalt. Ja. Och så kommer all det här som du säger, ikk att du, du var på något sätt skuffad över att du fört kanske inte att du egentligen var färdig med det på grund att Arne var så mm. tydlig. Men vad gjorde du då för att komma vidare, därför att du har ju aldrig nämnt detta här mm. du stod och vurderat och hopp i elva men inte gjorde, men mm. så har du också varit väldigt öppen i media mm. vært en inspirasjon for andre som, som har vært langt nede med, med sykdom du har vært på God Morgen Norge jeg mm. leser en svær artikkel om deg i VG i påske ja. er det noe som, som har hjulpet deg da å, å åpne så opp som det du har gjort?
0: ja, altså det var nok et bevisst valg ifra minst i siden når jeg startet den reisen på en måte tilbake til livet så startade med en 365-dagers challenge så jeg ga meg en utfordring å være fysisk aktiv hver dag i et år, altså ut på tur mm. hver eneste dag i et år og jeg har nok alltid egentlig vært en veldig lukka person, og ikke delt så mye på sosiale medier, og egentlig vært veldig privat. Mm. Uh, men så begynte eller lagde en konto på Instagram, mest for å holde meg selv ansvarlig for det målet jeg hadde satt meg. Fordi jeg visste det at skal jeg klare å gjennomføre, så, uh, så må ha en eller annen form for uh, um, accountability, altså noe som gjør at jeg uh, ønsker å gjennomføre. For det er jo sånn at ja, og å si at du skal gå på tur hver dag i et år høres relativt lett ut, men det er dager det regner, det snør, det er kaldt. det er liksom mange grunner til at du ikke har lyst til gå over den dørterskelen, og for meg så ble det en sånn ja, motivasjon da, til å ønske å gjennomføre det. Så det startet med det, 365 Days Challenge, begynte å del på Instagram, og samtidig så ba jeg selvfølgelig om hjelp fra psykolog og en coach. Mm. Så jeg fikk hjelp av psykologen til å starte å jobbe med følelsene, bare det å kjenne, altså vi snakket om rookie på følelsene, jeg måtte begynne liksom å kjenne etter hvor satt jeg er følelsene for jeg var jo full av angst og skjønte ikke hva er det liksom som trykker på brystet mitt, hva er den greia her, og da skjønte jeg jo at det her er jo angst. Mm. Så så det var en sånn der process for å, ja, rett og slett lære å kjenne seg, eller kjenne på følelser.
2: Så du kjente det fysisk?
0: Jeg kjente det veldig fysisk. Mm. Kjente det kjente seg ut som en elefant sto på brystet mitt, og jeg hadde mm. sånn altså, rett og slett panikk der jeg ikke klarte å tenke noen rasjonelle tanker. Angsten er jo helt kveldende.
3: Mm.
0: Og kanske den verste smerten jeg noen gang har kjent på. For den fysiske smerten, den vet jeg på mange måter går over. Men angsten er sånn der du bare mister helt kontrollen. Så ja. jeg lik, jeg, de sier jo til meg at du må bli venn med angsten, men det har jeg ikke klart det nå. Ja. For det synes jeg er veldig vanskelig, for den er så irrasjonell. Ja. Uh, og jeg er et veldig irrasjonellt menneske, sånn at jeg feiter veldig mm. uh, det.
2: Men den angsten hadde du ikke før? Den kjente Nei, du på før sykdom? Nei, den
0: fikk jeg da når jeg den diagnosen. Mm. Og den sitter jo faktisk i uh, Nå. Uh, og det er nok en veldig sånn, ja, fysisk reaksjon.
1: Ja. Ja, jeg, jeg synes du er veldig flink da, til å sette, sette ord på det. Jeg tror veldig mange kreftpasienter opplever. Mm. Det er 40 000 nordmenn nesten som får kreft hvert år. Mm. Brystkreft som du har hatt, det er jo den vanligste kreftformen for kvinner. 4 000 kvinner eller noe sånt. Mm. Og 10 prosent av alle kvinner vil få brystkreft en eller annen gang før det er 80 år. Ja og det er dette med vi ser jo på kreft som en fysisk sykdom
3: mm.
1: så du blir henvist til en onkolog en spesialist på sykehuset du får kirurgi, du får strålbehandling, selvgift hva det nå måtte være for noe mm. og, og, og så, jeg har møtt så mange som sier at uh, man blir selvfølgelig veldig opptatt av den fysiske biten man skal bli kvitt den fysisk svulst den må bort Absolutt og så fjerner man den, og så følges man opp over noen år, står kanskje på medisiner, mm. og så finner man ut etter fem år at det er ikke noe tilbakefall, man blir erklært mm. frisk. Men så ser mange pasienter at jeg føler meg jo ikke frisk. For jeg tror mange tenker det at kreft er noe du, enten har du det, eller så har du det ikke, mm. og hvis du ikke har det, så er du frisk. Men de arvene, både fysiske og mentale, da, mm. i etterhånd, det har vært, så alvorlig syk at du er usikker på om du ønsker å leve videre mm. bivirkninger av medisinene fatig, hva mm. det måtte være for noe som jeg tror mange sliter med i etterkant, ja. så jeg, jeg sitter med veldig sånn inntrykk at vi, vi overskjer en del av disse mentale utfordringene som følger i kjølvannet av fysiske anførselestein sykdommer ja, og at vi ikke har god nok evne til å se hele mennesket, vi blir så opptatt av den fysiske svulsen den skal bort, ja. og der er vi kjempegode ja. Ja, og så er vi kanskje ikke like gode på allt andra som ja. følger med
0: og det har du jo helt rett i, at det er, altså det er jo oppgaven der med seg å bli kvitt kreften, og det, det er fint, men det som du sagt, att det kommer med en konsekvens da. Så jeg pleier å si at uh, jeg er fri for kreft, men jeg er ikke frisk. Mm. Fordi at uh, det er så mange etter den sånn alvorlig diagnose, både fysisk og mentalt. Mm. Ja. Uh, så, så det er litt sånn, uh, selv om man ser frisk ut, så betyr det, ikke det at uh, det er den fulle og hele sannheten. Nei. Og det tenker jeg at man skal ha respekt for, at når man har vært igjennom en uh, en uh, sandtørn som kreftet er så, uh, så tar det tid å finne en ny normal for det liksom, man tänker att man skal tilbake til livet, men livet blir allerede det samme etterpå uh, det kan bli bra, det kan bli mye bedre men det kommer til å være annerledes mm. det at du sitter på en erfaring som uh, som har vært krevende men også veldig unik ja.
1: Hvilke velgte var det du du sa du gikk til psykolog og sa ja. du en coach mm. og sa tydeligvis treningen har vært en viktig del ja. for altså, deg og,
0: eh, der, eh, altså når jeg begynte å gå så eh, etter at jeg var ferdig eh, behandlet så gikk jeg også til postkassen det var første målet mitt eh, og så valgte jeg da å ha fokus på hver, hverken tid eller lengde jeg gikk på en måte det jeg følte at kroppen min hadde eh, kapasitet til og hva jeg ønsket for noe og så ble jo det lengre og lengre turer, for det jeg oppdaget når jeg var ute på tur, var jo at jeg fikk tid og rom til å prosessere min egen tanke og følelse. Og jeg gikk ofte eller nesten alltid alene på tur, og det gjorde jeg bevisst, fordi at jeg ønsket nettopp det rommet. Når man er liksom mamma, man er kollega, man liksom har virket sitt, så altså er man i hamsterhjulet, ikke sant? Og det å skape rom for seg selv, som trening ofte kan gjøre da, eller fysisk aktivitet, så, så får man tid till att liksom finna sig själv igen för det jag hade behov på att finna liksom fundament i mig själv vem vem är jag nu eh och vad kan tålen i den kroppen för jag hade liksom jag snackade ner kroppen min eh liksom, var väldigt slem egentligen både sån utseende messy och att den liksom hade jag kände den hade sviktat mig hur i himmelen sånn skulle jag få cancer liksom Uh, og uh, gjennom de her turene her, så, så fikk jeg på en måte BAB og prosessert og jeg fikk hjelp av Erik Bertrand Larsen til å hjelpe meg å se på meg selv igjen uh, fordi at uh, jeg hadde en vrangforestilling av hvem jeg egentlig var for noen uh, og det var han som på en måte for jeg hadde vært til psykologen og psykologen sa liksom ja, du måste se på deg selv som å bygge et hus du må liksom starte med grunnstenene og så ble jeg, for jeg, vel, jeg bruker visuelle bilder veldig uh, ofte og så ble jeg irritert, for jeg tenkte liksom, et hus, det er jo et forferdelig dårlig bild. Nei, det gidder jeg liksom ikke å forholde meg til. Så jeg vet jo at Erik Bertrand Larsen er kjempeflink på visuelle bilder, og på en måte hjelper folk igjennom ting, og bygger mentalt kapasitet. Så da gikk jeg til han og hadde en time med han, og så sier han at, ja, men, men Silje, du, du må jo se på deg som en krig her. Du har jo på en måte mistet et lem, fordi at du skulle overleve du har jo kjempet deg gjennom der og da var det bare klikk i hodet min så skjønte jeg bare, liksom, hvorfor har jeg ikke tenkt på det før at selvfølgelig er det det jeg har vært hele tiden og at kroppen har jo overhovedet ikke sviktet meg men det tog tid å prosessere det hvis du ser på min Instagram-konto så vil du se at på dag 66 så kommer det et bilde av meg selv der jeg står for å spille uten, altså helt toppløs med mm, det er, det bildet ja og hvis du leser teksten på det bildet, så skjønner du at der tar jeg et oppgjør med meg selv. Nå er det nok, nå får jeg ikke lov til å med meg selv ned lenger. Når du ser deg selv i spillet, så skal du takke kroppen din for at den er der for dig, for at den står opp for deg, for at benene bærer deg, for at du kan gjøre det du har lyst til å gjøre, og ha respekt for den i stedet for å, å si stygge ting til den. For den, den er liksom det eneste du har som, som holder dig i livet. Så, så det ble et sånn skikkelig veiskille for min del i forhold til det å virkelig skjønne at det å ta vare på kroppen sin, det er min oppgave. Mm. Det er ingen andres oppgave, både fysisk og mentalt. Eh, så ja.
2: det har ikke sånn du sånn at du har hatt kreft, du har vært gjennom runder, eh, fått masse... U ansø, det er Hanover 1 og hvis du n går in på hellofresh.no og bruke koden Fresjne så kan du få opp til 1779 kroner rabatt på de fem første matkastene dine, hvis du ikke har prøvd HelloFresh enda. Og Ole Petter, vi är jo glad i HelloFresh i podcasten Gjernesterk selvfølgelig, fordi at de er en annonsør. De er med og bidrar til å sprede glade ord om fysisk aktivitet og god helse. Men i tillegg så har jo vi også noe lang erfaring med HelloFresh selv. Så...
1: Du kan beställa extra portioner om du får gäster eller hoppa över vecka om du till exempel ska bort. Mm. Och det är ingen bindningstid och du väljer leveranstidpunkt och dag själv så levererar HelloFresh matkassen din exakt når det passar dig. Inte dålig Mats.
2: Nej, det är väldigt bra. Så och detta med enklare vardag. Det kan jag nog skriva under på för nå förr erfaring vi hade förra vecka med Petter. Det var det var ju ett genombrott för familjen Kaggsta för då lagde rätt och skött barnen. og jeg mener, det var jo bare helt utrolig. Det var helt fantastisk, det ble en nydelig middag. Ikke nok, de, 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 de roter og sørger litt, det gjør de. Så, men, men maten ble veldig god, de var veldig stolte over å ha både laget og servert maten, så det var helt fantastisk. Så vi har jo da, i det siste, så har vi spist blant annet sitron og dillstekt hyse med ovnsbakte grønnsaker og aioli. Vi har spist middelhavsinspirert kylling, taco, så finns det mange ulike typer taco. For eksempel vietnamesisk taco, som vi har spist, thailandsk vegetargryte. Veldig riktig og sunt i dagens samfund med, med fokus på bærekraft. Hvitløk og skillestekte reker i spaghetti. det var definitivt en vinner. Så det er så flott
1: er det noe å lure på? Hoppe maten smaker godt. Godt
2: bon appetit! Juling, både fysisk og mentalt, det er ikke sånn at du liksom, ja, nå gir jeg blaffen. Eh, det spiller ikke noen rolle likevel hva jeg gjør videre nå, for det, jeg får ikke bygge opp alt det jeg en gang hadde. Du, mm. du tänker nå mer at nå vil du ta mer vare på ja. på det du har.
0: Jeg tror nok at jeg har, altså jeg har vært i forsvaret, og jeg har holdt meg selv fysisk aktiv i, i alla år, men men jeg har ikke skjønt på en måte viktigheten av det å ta vare på seg selv, ikke bare fysisk, men også mentalt. Jeg har nok vært inne i hamsterhjulet og bare hatt på en måte et enormt høyt stressnivå mm. i alle år, og det å sette av tid til seg selv, det å liksom har rumte sig själv är otroligt viktigt nettop för att dämpa på stressnivåer i kroppen. Mm. Eh och att ha ett så högt stress över tid är inte bra. Eh og det är en sak verklig ta tag i. Så å bli mycket påmodsnillare och och mildare mot mig själv mm. har varit eh, viktigt och det tror jag nog många kvinnor om men eh, kan känna sig igen i att man tänker liksom att ja men andres behov som ska täckas eh, først. Mm. Men uh, det er enormt viktig å ta vare på seg selv også.
2: Er det liksom sånn flinke uh, pike syndromet? Absolutt. I sånne
0: der igjen uh, i på en måte den både omgangskrets og i arbeidslivet at uh, man har en tendens til å ønske å plise alle andre, og så glemmer man seg selv det oppi det hele, og så glemmer man å sjekke inn med seg selv.
3: Mm.
0: For det er sånn, plutselig så står man der, som jeg fikk da, jeg fikk jo tidenes oppvåkning med den kreftdiagnosen, og jeg får det hver dag jeg i spillet, og ser meg selv i spillet, så får jeg den samme oppvåkningen, at hei, du har bare et liv, så du får ta de valgene du trenger å gjøre for deg selv. For det er ingen andre som kan sørge for at du lever et bra liv. Det er kun du selv som kan fikse og gjøre det du må gjøre for å få det til. Så hvis det er så får jeg kanskje 40-50 år til. Men det er ikke noe garanti, ikke sant? Så da ønsker jeg virkelig å sjekke inn med meg selv og se om jeg er der jeg ønsker å være. Og ta de valgene jeg trenger å gjøre for å ha det bra.
1: Hvor viktig har den tegningene vært for ja, det, Fra den dagen du stod uh, foran numedalsloggen, ja, må du ha vært i Kongsberg? Det
0: har nok vært helt avgjørende for å, uh, for å både uh, skape rom for meg selv, men også uh, få i gang kroppen. Det frigjør jo masse endorfiner selvfølgelig når man er uh, ute på, uh, på tur, og jeg har som sagt ikke løpt, jeg har kun gått. Uh, det er ikke kun. Nej
2: <laughs> I hvert fall ikke har du ha vært det du har vært. Nei,
0: nei, nei, og jeg tenker at... Uh, Hur stark kroppen har blivit liksom. Jag tänker liksom efter det året att det går annor bli så starka av bara att gå. Ja, ja. Men det har varit liksom korta och långa turer och fjellturer och skiturer på benen liksom allt. Eh och genom så byntade det ju och dannade sig på något sätt bilder av og en dröm om att eh och ja, lite extremt där fram och sättsheter i rehabiliteringsmål eh, som eh, som hade kunde se fram till. Eh och var jo en del och på vidda och gick på ski, på långlängs ski och trapppulke eh, som en del av på något sätt den här processen. Och det handlade om att gi sig själv någon eh, mentale utmaningar för att skape eh mentalkapacitet, alltså bygga motståndskraft i mig själv. Så brukar ehm naturen, og de muligheter naturen gir til å, ja, å utføre seg selv, rett og slett. Og jeg har vært, så vi i telt før, altså, har jo vært i forsvaret, men aldri vært alene på tur. Jeg har liksom alltid hatt med meg noen noe som noen jeg kan lene liksom meg på. Men, men det ble en utfordring for mig å komme mig ut på tur alene, så vi i telt til dra pulk, liksom gjøre den biten der, fyre i primus, sette opp til liksom ta alt det praktiske og det jeg opplever liksom, da er jo at det bor mye, mye, mye mer i meg i hva jeg tror, og at jeg klarer meg jo selv. Liksom ikke, jeg, jeg trenger ikke, og det, det er fint å lende seg for men det er også veldig fint å kjenne at man har den styrken i seg selv til å klare seg selv.
2: Forsterker ikke det bare inntrykk av din egen, av ditt eget overlevelsesinstinkt da? Når jo. du er ute alene sånn mm. i naturen, og fyrer opp primusen, ligger alene, eh uh, yrk det bare en bekreftelse på at du har en otrolig evne till att klara dig själv.
0: Jo. Och det och tror att uh, för mig så var det, var det viktig det finne, finne det i mig då. Alltså jag visste i utgångspunkten at jag hadde det, etter at, uh, men att det bara finna tillbaka till det. Eh och ja, verkligen kämpat men Silvia det här ju gått det fördi att det handlade mycket om att jag var så inmar i rädd för uh, at den ångsten satt liksom, så hårt i mig eh uh, at, uh, at det också ta kontroll på något på andra ting i livet kan også hjälpa dig att ta kontroll på din egen frukt mm. fördi att mer om man känner sig starkare i sig själv så har man styrka till att hantera de problem som åt det kommer för jag fölte mig alltså inmar i svagheter den behandlingen och den känslan var bara åh uh, så svårt att ha då eh uh, fördi som sagt jag fruktade väldigt tillbakahfall og hur sen jag skulle liksom hantera tillbakahfall och att jeg følte meg ikke sterk nok til å takle deg, hverken fysisk eller mentalt.
2: For du har jo alltid hatt kontroll. Ja. og så plutselig mister du helt fullstendig kontroll. Yes, kontrollen.
0: har ingen kontroll. Nei,
2: så det, det skjønner jeg er en veldig overveldende mm. Men uh, Silje, nå er det altså det med naturen, synes jeg er fascinerende, mm. og din fascinasjon for naturen. Uh, du har snakket om angst, ikke sant? Ta kontroll på den fysisk aktivitet i forhold til det. Mm. Stress, viktigheten av fysisk aktivitet for å takle stress. Uh, og så nå skal du jo i gang med et projekt for nå skal dere gå over grønnen da. Ja. Kan du fortelle litt om det?
0: Ja, det. Uh, ja, det starta som en drömnara var uppe på vidda og höj på de her, uh, alene, at, uh, for meg ble det är tur Anna-line då för så blev det att dra den pulken egentligen sån här representation av livet. Du har all den där bagagen uh, med dig och det var tungt och vanskligt en annan gång men bara du sätt en fot framåt och då så kommer du där framöver. Och det blev nästan lite sån meditativt så tänkte jag bara hm kan jag göra det här? mer og lengre, altså hvordan kan jeg komme meg på tur og gjøre det mer og lengre og da var jeg jo ikke i stand til å dra på lange turer, det at jeg drev på og trente meg selv opp. men uh, jeg satte mig et mål og det var å krysse Grønlandsisen uh, og så tenkte jeg at uh, jeg, jeg har aldrig gjort en ekspedisjon før, så det her må jeg jo spørre eksperten om ja, <laughs> ja så tog kontakt med Liv Varnesten og sendte melding til hun på Instagram og tänkte, at ah, hun kommer aldri til å svare med, men jeg må bare spørre. Først hvordan... over
2: kvinne over Sydpolen, yes. alene.
0: Alene, ja, hun ja, supportet. Og jeg uh, var også første uh, kvinne over uh, Grønland sammen med Julie Maske og sender melding til hun og hun svarer faktisk umiddelbart og sier at hei, jeg har lyst til å møte deg og gå en tur mm. um, så vi gjorde det, jeg møtte hun og gikk tur og forklarte hun liksom, hva jeg har vært igjennom, både fysisk og mentalt men også at jeg sto på medisiner som gjorde meg ganske dårlig mm. um, og spurte om liksom, det er mulig å, å, kan klare å krysse grønnerstisenen Eh, og så forklarte hun at med å gjøre en sånn ekspedisjon så ønsker jeg også å fokus på brystkreftsaken så jeg ønsker å samle inn penger til brystkreftsaken som jeg går over isen mm. eh, og så sier hun at ja, men det er ikke noe problem det får du til eh, med den historikken og eh, ja, den fysiske kapasiteten din og ikke minst den mentale kapaciteten og det tenkte hun, oh, det går fint eh, men du, du får ikke lov krysse den isen alene og så tenkte jeg bare, hæ? For jeg hadde virkelig bare tenkt å gå over den nisten alene. Men da er du nødt til gå med guider. Og hvis du skal gå i et guider-team, så hamner du jo ofte i et team som kanskje ikke har de samme forutsetningene som deg for å gjøre den type ekspedisjon. Da. Og det gjør jo min opplevelse også annerledes hvis de man gå med et frisk team. Uh, og da sier jeg det i anførselstegn uh, men uh, så sier hun at, men hvorfor starter du ikke bare ett brystkreftlag og så ble jeg sånn, ja <laughs> hvorfor gjør jeg ikke det uh, så, uh, så det da ble... vet i hvert
2: fall at det er Tøffinger da som har ja. overlevd kampen <laughs> ja.
0: så, og da ble jeg sånn, ja? ja men det kan jeg jo gjøre, og mm. har jo gjort mange prosjekter før internasjonale prosjekter så da satte jeg rett og slett i gang med å etablere ett skandinavisk team av briskrøfter og leverer fra Norge, Sverige og Danmark og Grønland, mm. som, som da skal krysse isen nå i mai. Så vi har jo holdt på nu i ett og et halvt år med trening og bygging av team, det praktiske, det å så... Få på plass utstyr, sponsor og hele liksom pakken for å klare å krysse Grønlandssisen har vi ja jobbet lenge med.
2: Hvor mange er dere som skal gå?
0: Vi er fire brystkreftoverlevere, så det er meg fra Norge, Lisa Sunni fra Sverige, Andrea Rudolfi fra Danmark og Ineko Majaholmi fra Grønland. Vi skal gå sammen med selveste Liv Arnesen. Hun er mentoren vår, som skal mm. gå sammen med oss. Så det er bare helt surrealistisk at vi får lov gå med den første kvinnen som gikk til Sydpolen, uh, og um, det her blir jo mest sannsynlig hennes siste ekspedisjon. Hun fyller altså 70 år. Ja. Det den dagen vi kommer over uh, isen. <laughs> så det er helt rått. En dam av der er bare ja, et unikum. Ja, er, ja, virkelig. Det mm. er en kapasitet der som er helt uh, unik. Um, så det er både stolt og takknemlig for at vi får lov til å gjøre. Det føles som et privilegium. Mm. Så vi har med oss to kvinnelige guider som skal lede oss trygt over, og så har vi med en filfotograf. Da, for här blir en dokumentar mm. som kommer i oktober.
2: Tenk deg, Celia, hvis du ikke hadde hatt kreft, så hadde du sannsynligvis vært i det hamsterhjulet enda.
0: Ja, absolutt. Det er rart å tenke på, og det er jo det som, som jeg ofte sitter og reflekterer over, att det er på godt og vondt. Mm. Jeg har lært så ufattelig mye om meg selv, om andre mennesker. Jeg har fått lov til å som jeg aldri før hadde fått lov til å møte. här hadde aldri stått her, hvis fått kreft. Så det er, det er virkelig en, sånn, en ting jeg skulle ha vært foruten, men samtidig takknemlig for at jeg har fått den erfaringen.
2: Du har er jo blitt en inspirasjonskilde da. Ja, for veldig mange med den historien, uansett hva de har vært igjennom tenker mm. jeg, det å reise sig etter en skikkelig skikkelig utfordring mm. gjøre det til noe positivt, til tross for at du i utgangspunktet synes dette her var for ille ja. så har du klart å snu det og det er godt gjort, men det er mulig det viser du jo med den historien din at det er faktisk mulig mm. å gjøre noe så trist og vondt og farlig något som er en berikelse i livet. Mm. så det tror jag kanske de fleste går igenom mer eller mindre allvarligt akkurat det du snackar om här, men det är ju vad fungerar bäst med ditt trots som jag far alltid har sagt alltså hur han tacklar man de utfordringarna? Du har fixat väldigt mycket på egen hand, mm. men du har ju säkert också haft noen i bakhånd som har vært der til å dig deg når du kommer hjem da, eller når du, når du trenger det. Mm.
0: Um,
2: så, men ekspedisjonen, dere snakker om sponsorer og sånne ting, Hvordan kan våre lytter for eksempel være med og støtte dette her?
0: Ja, altså, vi har jo et VIPs nummer 69 11 som man kan bidra till, men det aller fineste är att vi har fått till et samarbeid med Dytt.no mm. som har en aktivitetskampanje för oss där du kan være med och krysse isen så når du deltar der, så betaler du en avgift, og der vil halvparten av den avgiften gå til kreftforskning, og så vil andre halvparten gå til administrasjon for dytt. Og da følger du også på en måte fra dag til dag over isen. Målet er å gå 10 000 skritt om dagen, eller ha aktivitet tilsvarende 10 000 skritt om dagen, og det er jo det vi ønsker å oppfordre til det å være i fysisk aktivitet for å ta vare på den fysiske helsa, men også den mentale helsa, ja, fordi det henger sammen ja, det henger så innmari tett sammen mm. og da får du egentlig et kinderegg, da får du både fysisk helse, mentale helse, og du får donert til, til kreftforredninger
1: ja, og er med i et
0: fellesskap, i et
1: fellesskap. Altså. Ja. Ja, ja. men det er en ting du har sagt som mye om, som jeg sitter og på det er hvordan, kanskje implicit så ligger det der, men du, du fikk altså kreftdiagnosen i 2019, og så mm. fant de tre kuler i bilset ditt. Ja. Ikke, no, ikke noe spredning?
0: Nei, Nei, ingen spredning.
1: Så det jeg lurer på, sikkert mange av lytterne også, hvordan går det med deg nå? Hvordan, altså nå tenker jeg både fysisk med kreften, men også, også mentalt.
0: Mm. Uh, ja, det er et veldig godt spørsmål, og stort sett så går det veldig, veldig fint. Jeg har jo utfordringer med de medisinerne jeg står på.
1: Er det tamoxifen? Tamoxifen, ja. ja. Det er jo disse anti-østrogen anti ja. som man tar fordi en del av kreftsvulstene
0: kan vokse
1: ja. på östrogen. Mm. Mm.
0: Og det det er jo altså, virkelig en gave å få lov til å kunne ta den medisin men samtidig så gir det en masse masse bivirkninger kan du si noe? Ja, det noe? Også, for min sin del så slår det veldig ut i leddene kvalme, jeg har blitt veldig kvalmet i tablettene gått ned ganske mye i vekt jeg fikk veldig økt migrene jeg hadde migrene fra før, men fikk økt migrene som følge av det slimhinnene blir veldig tørre Uh, og uh, uh, ja, musklene uh, blir rett og slett litt ømme det kjennes nesten ut som å ha influensa mm.
3: uh,
0: og det kommer jo med fatigen også men, uh, men uh, ja, er uh, uh, du blir veldig, eller er blir det det er ikke alle som blir det, heldigvis men uh, ganske mange blir redusert på de uh, tablettene og det kan også påvirke deg mentalt fordi at du er i hormonubalanse rett og slett som gjør at du lettere har på måte, tendenser til både depression og angst. Mm. Og det er viktig på måte, å huske på hvordan man på måte, kan altså, møte det, da, til tross for at uh, du går på de medisinerne. Og da handler det om å uh, ta vare på seg selv uh, fysisk, men også jeg går til psykolog en gang i uka for å, uh, for å få hjelp med det mentale. Uh, og så er det jo sånn at uh, når man først fått uh, en kreftdiagnose så vil det på en måte ting underveis som kan være utfordrende og nå fikk jeg, i forrige uke så fant en ny kul i brystet som gikk til fastlegen med og ble henvist igjen til brystdiagnostisk og det kjenner liksom det, igjen, det rent rasjonelle så tenker jeg at det er bare en syste det er helt ufarlig, det er ingenting å tenke på men men ångsten tar meg rätt och slett. Men har du
1: varit på den kontrollen eller? Nej. Nej,
0: jag ska den 27:e. Ja. som är fint att det får gjort för att dra ut på den expedition, at det slipper att man att gå och lure på det över isen. Men, men det er ju såna ting, sant, som som sker under väg så att man måste antingen gå till kontroll som de flesta gör en gång i året. Kontrollen är jättevanskelig att gå in på det sjukhuset og inte vita liksom hur scen utfallet egentligen blir eller att man uppdagat ting under som har hanterats. Så ja, så det går fint men men det käre lätt varenda dag det är det absolut inte.
2: Eh till slut nu har du nämnt mycket av det Silvia men till slut nu får vi avslutter vilket råd vill du ge till kvinnor som upplever eller till mänskor som upplever det du har varit igenom då som sånn, mm. cirka
0: ja, jeg tenker liksom, når du møter på motstand i livet, jeg sier motstand, for det kan være kas som helst. Det kan være skilsmisse, det kan være syke barn, egen sykdom, det skjer noe på jobben, altså det kan være hva som helst. Så husk lit litt med. mye. Altså et steg av gangen. Prøv å liksom tenke at en liten justering kan hjelpe mig å få det litt bedre. Så hvis jeg klarer på en måte å bruke den, den fysiske formen til å gå tur, la oss si ti minutter i dag da, så øh, klarer jeg kanske 15 minutter i slutten av uka, og så klarer jeg kanskje 20 minutter om tre uker. Så bare husk det, at når du starter på en måte en endringsprosess, så tar det tid å bygge seg opp, øh, og ikke gi opp underveis.
3: Hmm.
2: <køk> og ikke minst da, bruk av fysisk som vi jo har snakket mye om, og som igjen kommer veldig fram her, men som du også har sagt, Ole Petter, disse små stegene, du har sagt mange ganger, begynne gå til postkassa kjempeviktig ikke sette lista for høyt men at all, all aktivitet bidrar og så er det da, Silje, har du fått en skikkelig hostekul vi snakker
1: men vi snakker litt så lenge ja,
2: men, men det mestringsfølelsene gir og faktisk gjør det for det nok, jeg vil jo tro at det er lett å legge sig ner och frist när lägger sen ja men här er det snack om liksom finna det nivå då där du kan få lite mestningsfördelse för du klarar att göra det.
1: Ja, jag syns att det är väldigt fint att höra Silje fortell om träningen, hur viktig den har varit både fysisk, men också mentalt. Mm. Detta vet vi ju egentligen ganska gott fra forskning, men det är väldigt lite brukt förledigt i hälsoväsendet. Jag jag är väldigt glad för att det börjar och å komme in eh, nå i pakkeforløp, og at det er en, en standard del av kreftbehandlingen, i tillegg til det vi allerede har, og som fungerer väldigt godt med kirurgi, och selvgift og strålbehandling. Og, mm. det, det er denne muligheten for å bevege seg litt, eh, blant annet aktiv mot kreft, som har disse pusterommene, mm. så finnes på flere og flere sykehus rundt i Norge. Og der tror jeg du sa du hade lite erfaring med det. kunde du helt avslutningsvis sagt litt om det, hvordan ja. det, det ble gjort i, da du var hos legen? Først får du, får du frem ordene,
0: ja. Silje. <laughs> jeg har vært for kjørt i uken også.
2: <clears throat> ja, det har vært mye som har gått til å ha det.
0: Nå hører jeg om at her stemmer henne. <clears throat> ja, um, når man hamner i pakkeforløpet, så får man også tilbud om uh, bruk av pusterom, som er utrolig fint og veldig fint sånn lavterskel måte å komme sig av fysisk aktivitet igjen. Og jeg fikk akkurat samme tilbud å starte med det i Kongsberg, og det som en grin. Jeg gjør ikke det, det er bare hosen. Og da får du egentlig hjelp av en fysioterapeut til å komme dig i fysisk aktivitet, og da, for min sin del, så var jeg jo ganske sånn immobil på grunn av at jeg hadde hatt så store operasjoner. Og det å få hjelp til å være i litt aktivitet var veldig fint. Så da gikk jeg liksom på 3D-møller, jeg lærte meg å gjøre noen enkelte yoga-øvelser, og der kan det komme liksom så mye du vil i løpet av uka, være med på fellestimer, og kjenne liksom på kroppen din den kan fungere da. Så det var utrolig hjelpsomt og fint å kunne, kunne bruke pusterommet og akte mot kreft. Det gjør jo meg et fantastisk jobb for å, for å bistå folken med en alvorlig dagligose. Mm.
1: Mm, ja, og det, det, jeg tenker det er så viktig og så undervurdert det der, at altså, det å være i god... Fysisk form da, til å på sin egen fysiske helse, mentale helse også, men ved å være i aktivitet, det er jo alltid nyttig. Altså fra, du, fra vugge til, til grav, men er det liksom en gang i livet hvor du virkelig vil høstenge den største gevinsten, det at du har tatt vare på din egen helse, så er det jo den dagen du blir sjukk. Ja, altså, helt klart. Du står, det, det er ikke sikkert at... Det garanti for at du ikke blir sjuk. Nei. På noen som helst måte, selv om det reduserer sannsynligheten også. Så du har liksom en sånn fantastisk gevinst ved at, en, det er mindre sannsynlighet for at du blir sjuk. Mm. Også med mange krefttyper. Eh, hvis du er regnes i regnes fysisk aktivitet. Ingen garanti, selvfølgelig. Nei. Som veldig mange er eksempler på. Men du står også litt stødigere i det. Både fysisk og mentalt. Du er litt mer robust, mm. og vi vet jo at det bidrar til at du tåler behandlingen bedre, de fleste får færre bivirkninger, mm. tåler tøff behandling, som gjør at prognosen også faktisk blir bedre og bedre mental helse så, ja. så jeg pleier å si det til min pasient er det, er det noen gang du virkelig vil dra veksle på det også, mm. og tatt vare på din egen helse så er det den dagen du blir syk men uansett så er det ikke for sent. Det er ikke for sent å begynne den dagen du blir syk heller.
0: Nei, nei, det er virkelig ikke. Det
1: er jo det vi kaller pre prehabilitering, som ja. er blitt veldig, veldig godt dokumentert etter hvert. At, ja, ja. De har sett i gang med noe, og det behøver ikke være så mye. Nei. Det kan være bittesmå ting, men uh, som faktisk spiller en ganske stor roll.
0: Jeg tror det er så utrolig viktig å huske på hvilket ansvar man har for sin egen kropp, men å huske på at, som du sier, det er aldri for sent, aldri for sent å begynne å begynne det små og ikke sette for store mål fordi det jeg opplever er at veldig mange som man ser nå jeg på en måte deler de her jeg lager sånne aktivitetskampanjer til de som følger mig på Instagram og sier at ok, bli med meg på en 30-dagers challenge eller 60-dagers challenge så start liksom i det små og om du klarer liksom å være med hver dag flott klarer du en dag i uka kjempebra alt er bedre enn ingenting så du må liksom bare ja. vinne en plass. Og,
1: ja. og det er så viktig, for jeg tror folk, fortsatt det er mange som tenker det at, ja, men jeg har hørt at 150 minuter mm. i uka for voksen og sånn. Ja, det er helt supert det hvis ja, ja. du får til det, men hvis du akkurat har fått en kreftdiagnose, ja. kanskje du fjernet et bryst, du har masse ja, ja. arg, du står på du er kvalm, mm. du er langt nede mentalt. Mm. Uh, 150 minutter i uka er helt fremstørs som helt uobnåelig. Ja, ja, ja. Og da mister du gnissen. Liksom. Sånn, så akkurat som du ser vart enste mm. steg til. Ingen ja. som har funnet noe nedre grenser for hva som hjelper?
0: Nei, nei absolutt ikke. Det er, bare det å komme seg ut i naturen, få den friske lufta og kjenne liksom på å bare eksistere, i stedet for å, liksom, som jeg sier, være i der hamsterhjulet hele tiden, det er jo fantastisk. Men det er viktig å huske på da, at å skape og eh, å gjøre endring tar tid, gjennomsnittlig 66 dager for å skape en endring. Og det å tåle å stå i den prosessen er viktigt, og der kommer på måte, det mentale in. Og jeg bruker liksom, eh, tre faktorer når jeg snakker med folk. Det er for å skape endring, og det har om vilje, mot og disiplin. Du må ville gjøre en endring. Det er det første du må bestemme deg for. Og så må du ha mot til å stå i den endringen, og så må du bruke disiplin de dagene vilje og motsvikte. For det kommer det til å gjøre. Det kommer til å være du ikke har lyst til å gå ut og gjøre någonting som helst. Du bare vil ligge på sofaen, men du vet bedre, og da gjør du det.
1: Ja, det er kjempebra jeg, jeg, jeg pleier å legge til en ting Og det er okay. det å feile ja. uh, For det er en helt naturlig del Av alle endringsprosesser mm. ja. uh, Nå gjør så får du det ikke til
0: nei, no, nei. Uh, Og
1: at nei. man da prøver å unngå Å tenke at alt er lintet ja. tankene Nei, nå har jeg ikke fått det til en uke Nå kan jeg bare dritte ja. i det Nei det. men heller prøve å tenke på at dette er helt normalt ja, ja. dette er en leddig idé å gjøre en endring og kanskje heller prøve å finne ut hvorfor ble det sånn det ble, så. og at man kan ta med seg noe av det videre mm. Silje, du uh, takk for at du kom
2: hvor uh, kan man følge dig videre nå på ja. sosiale medier og så videre uh,
0: på Expedition Pink Ribbon på Instagram er det der vi kommer til deg, altså, der deler jeg min historie og min reise, og der kan du også følge expedition og alt det som skjer med expedition. Uh, mm. deler der, så der får du med deg ja, litt av hvert.
2: Ja, det blir veldig spennende. Tusen takk for at du kom. Masse lykke til. Veldig inspirerende å høre på deg. Derfor er vi veldig glad for at du var her også. Takk til deg, Ole Petter. Takk til lytterne våre. Takk til Moderne Media. Takk til samarbeidspartnere. Vi er tilbake med mer neste uke.